Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Everybody, how are you? Welcome to another conversation session. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am your host, I am Joel Zarate, and in this session, I am having a conversation in Spanish with my good friend from Spain, Paloma Marin Arraiza. And in this conversation session, we are having a conversation about vegetables. For this conversation session, I am using the vocabulary for Las Verduras Lesson 1. So I'll leave the link to that vocabulary lesson on the show notes so that you can practice the vocabulary to help you maximize your opportunity to learn Spanish as much as possible. On the show notes, you can also find the link for this session webpage on the podcast website. And on that webpage, I am going to add supporting text, images, visuals, and activities to help you get the most out of this conversation session and to help you go beyond what you can understand from simply listening to this conversation session. Paloma also offers online Spanish private lessons. So if you would like to know more about Paloma, I have a profile page that I created for her on my website and you will be able to find out more about her in case you're interested in taking private lessons with Paloma. In this podcast, you have an opportunity to listen to casual and informal conversations with native speakers and the opportunity to receive comprehensible input to help you understand the conversations much easier. If this is the first session you are listening to, and if you would like to hear more about the details, the purpose, and the concept behind this podcast, I strongly encourage you to listen to session number one. On session one, I talk about that in more detail, to avoid repeating that information over and over again on every session of the podcast. So please listen to session number one so that you can understand the podcast better. This conversation session is tailored towards high, intermediate and advanced learners. So the conversation is going to be more natural and more spontaneous for you to build your knowledge of the Spanish language in a more advanced content. So I hope you enjoy this lesson and I hope that you can learn a lot from this lesson. All right, so here it is, my conversation with my good friend, Paloma Marin Arraiza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de conversaciones en español y otras lenguas. 
En esta oportunidad tenemos la oportunidad de conversar con nuestra querida amiga Paloma. Paloma es de España y nos va a dar una panorámica sobre las verduras en España. También, si ustedes escuchan este podcast, les recomiendo que estudien el vocabulario de las verduras lección número uno. Vamos a utilizar el vocabulario de las verduras para esta conversación de la lección número uno. Y si ustedes estudian, podrán disfrutar y entender la conversación mucho mejor. Y es un placer tener esta oportunidad de conversar con ella. Así que, Paloma, bienvenida y muchas gracias por esta conversación. Hola, Joel. Muchas gracias por, por invitarme y por darme la oportunidad pues, de mostrar un poco más del español de, de España. Gracias a ti. Es siempre un placer conversar contigo. Eh, tú sabes que siempre pienso de ti como alguien que sabe las respuestas para encontrar todo tipo de recursos. Siempre tienes la respuesta correcta. Así que muchas gracias, Paloma. Y bueno, vamos a conversar en esta ocasión sobre las verduras. Y la primera pregunta que tengo para ti es sobre las verduras en España. ¿Son, son las verduras en España parte integral, parte importante, esencial dentro de la dieta de los españoles? En general, sí. Porque, bueno, yo creo más tradicionalmente. Porque tradicionalmente nosotros siempre hemos basado nuestra alimentación en la alimentación mediterránea y el clima en España es muy bueno, con lo cual hay muchos tipos diferentes de verduras, tanto eh, verduras de hoja verde como hortalizas. Y sí, la, muchos de los platos tradicionales españoles se preparan con, con verdura. Yo diría que... Un poco, a, poco a poco, con el tiempo, eh, la gente ha empezado a consumir también muchos más productos procesados que vienen de otras fuentes, también más carne, pero lo que es tradicionalmente sí que hay un, una, un aporte importante o una parte importante de la alimentación que son, que son las verduras. Bueno, entre verduras de hoja verde... Podemos tener espinacas, acelgas, también podemos pensar en rúculas o lechugas. Y las hortalizas tenemos tomates, eh, zanahorias, alcachofas, etc. Muy bien, gracias. Y de verdad, verduras de hojas verdes. Es curioso porque en inglés decimos greens, verdes solamente. Entonces, uh -huh. es curioso escuchar eh, la forma en que se denominan realmente en, en, en España. Muy bien. ¿Y es, es común incluir alguna porción de verduras o ensaladas dentro de una comida? Tal vez la comida principal del día o tal vez en el almuerzo o en la cena. Sí, yo creo que depende mucho también de, de cada persona. Como, como decía antes, eh, cuando tienes menos tiempo, siempre hay excusas y al final uno acaba tirando mucho de comida procesada. Pero sí que es muy común en España tener como guarnición en los, en los restaurantes, en los platos principales siempre aparece una pequeña porción de, de ensalada o de verduras eh, cocidas simplemente. Muy bien. Para las ensaladas, Paloma, ¿qué se te viene a la mente de una ensalada 
común que puedes encontrar en España. ¿Qué verduras o qué verduras de hojas verdes puedes encontrar en una típica ensalada española? Lo principal siempre es lechuga, tomate y cebolla picada a veces. Luego es muy común eh, tener lo que llamamos ensalada mixta. La ensalada mixta tiene normalmente como una base de lechuga, tomate y luego puedes encontrar maíz, eh, zanahoria, remolacha y también a veces guisantes. Depende un poco de... Depende un poco del restaurante y de lo sofisticada que sea la preparación. Creo que en Europa, tal vez puedes corregirme si me equivoco, pero eh, no sé si es en Francia o en Italia, se come la ensalada después del plato principal. Eh, o tal vez, des, bueno, en, en Estados Unidos, por ejemplo, siempre la ensalada es el primer plato antes del plato principal. En España... ¿Cómo es el orden de las comidas? ¿Una sopa, una ensalada, un plato principal y un postre? ¿O cómo es? Normalmente diríamos que tenemos un primer plato, que suelen ser verduras cocidas, puede ser una ensalada también, algún guiso un poco diferente. Luego el segundo plato suele ser más algo de proteína. Entonces es más normal encontrar carnes o pescados como segundo plato y luego un postre. En el caso de un plato combinado, por ejemplo, ahí sí que es más común encontrar la porción, por ejemplo, de carne o de pescado y al lado una parte de ensalada como guarnición o ya arroz o a lo mejor patatas o algo así. Muy bien. ¿Y en España? Pero nunca después. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, en, en, en México generalmente la ensalada o tal vez una sopa, una sopa... Ah, es curioso, eh, descubrí con Laura que la sopa que llamamos en inglés noodles, a noodle soup, es una sopa aguada. ¿Hay un nombre que tienen ustedes para una sopa con pasta? ¿Con eh, sopa de espagueti? ¿Solamente sopa? sopa? O... Muy bien. Si no tienes, eh, con, no tienes fideos o nada de pasta, entonces se llama un caldo o un consomé. Y si eh, ya tiene algunas verduras y también pasta, entonces se le llama sopa, simplemente. Ah, qué curioso, qué curioso. En México el, el consomé, tenemos la idea de que es un caldo que también contiene los jugos de la carne. Entonces, lo que hace diferente a una sopa de un consomé es que el consomé tiene el jugo de la carne. Uh, es muy curioso. Muy bien. Y en España hay una cultura de consumir más verduras o hay una cultura de consumir más carne. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu punto de vista, Paloma? Yo diría que en general es más habitual o está más centrada tradicionalmente eh, la preparación de verduras. Claro que hay platos típicos en diferentes partes del país, por ejemplo en el centro de España, en los que hay mucha carne y en las partes costeras también hay mucho consumo de, de pescado. Pero prácticamente todas las zonas de España 
tienen producción de algún tipo de verdura y también, obviamente, preparación de platos con, con esas verduras. Por ejemplo, en el sur, eh, que es donde también hace más calor, pues suele ser mucho eh, sopas frías, eh, también preparados de ensaladas. Por ejemplo, tenemos el gazpacho o el salmorejo, que son sopas frías de tomate. El gazpacho es un poco más líquido y el salmorejo un poquito más denso. Y luego, conforme vamos subiendo hacia el norte, tenemos, por ejemplo, pisto, que es el tomate picado con berenjena, eh, con calabacín y con zanahoria o pimiento a veces. Todo esto cocido o cocinado, mejor dicho, en salsa de tomate también. Luego, si continuamos subiendo en toda la parte de la cuenca del Ebro y, el, y Navarra, tenemos muchos espárragos, alcachofas, cardo y también hay muchas preparaciones de verdura con estas, eh, con estas verduras como por ejemplo la menestra de verduras. ¿La cómo? Menestra ¿Cómo de verduras. Menestra, ah, es, 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 el tipo, es el tipo de sopa como conocemos en inglés, minestroni. Dime otra vez, ¿qué la es? La menestra es un, es un tipo de guiso, ah, okay. eh, principalmente con vegetales, aunque hay alguna gente que le pone también algunos daditos de jamón serrano, entonces llevas una base con eh, patata, judía verde o vaina, como se llama en esa zona del país. También guisantes, zanahorias, a veces coles de Bruselas. En general es un poco flexible lo que tú puedes preparar. Muy bien, muy bien. Es curioso, usaste la palabra vegetales y tengo curiosidad por saber cuál es tu percepción o cuál es la diferencia entre vegetales, verduras y verduras de hojas verdes? ¿Tienes una idea? <risa> eh, creo que al final vegetales es un mal uso del español para referirnos a todos aquellos productos de origen vegetal. Eh, luego tenemos las verduras que son estrictamente las de color verde. Aunque cuando pensamos en hoja verde, pues más por referirnos a lechugas, rúculas, eh, alcelgas, espinacas y luego tenemos las hortalizas entre las que como te comentaba antes tendríamos tomate, zanahoria, pimiento, etc. Muy bien, muy bien. Te pregunto porque realmente sí he escuchado en la radio, por ejemplo en Radio Nacional de España y en Radio Nacional de Argentina y también la Radio Nacional de México cuando hablan sobre nutrición usar la palabra vegetales y me parece interesante sí que cubre una diversidad de verduras y verduras de hojas verdes pero dime eh, en España qué verdura qué verdura es más común en la dieta de los españoles dentro de este grupo que te voy a mencionar patatas o papas tomates pimientos zanahorias o brócoli Bien, bueno, primero nosotros en España siempre lo llamamos patata en la España peninsular, pero en las Islas Canarias sí vas a escuchar la palabra papa. Ah, muy bien, y qué curioso. Y yo diría que entre esas cinco que has mencionado, las tres primeras son casi igual de importantes, 
Por una parte, la patata. Nosotros tenemos muchos platos preparados con, con patata, como la súper popular tortilla de patatas o otro plato que llamamos patatas a lo pobre, que son unas patatas entre fritas y cocidas, más o menos, también muy ricas. Luego el tomate, y con el tomate hacemos gazpachos, salmorejo, que también son dos platos muy populares en España. Y yo creo que el pimiento es una verdura, principalmente el pimiento verde, que podemos encontrar en, en muchos platos, en muchas guarniciones, como complemento, también se pueden hacer rellenos y todos eh, forman parte también de los platos tradicionales o de la cocina típica española. Muy bien, muy bien. Qué curioso, sí, claro. En, en todos los países las papas fritas también eh, sí. nos pueden ganar en cualquier tipo de comida porque ¿a qué, a qué niño y a qué adulto no le gusta irse a comer una hamburguesa con papas fritas? <ríe> Muy bien. ¿Y hay algún platillo o conoces algún platillo a base de verduras muy común en España? Yo me atrevería a decir que probablemente el pisto sea uno de los más eh, conocidos. El pisto es más tradicional de Castilla-La Mancha pero prácticamente acabamos haciéndolo en todos, en todos los rincones de la, de la península. Pero sí, sobre todo diría tortilla de patatas, pisto, y luego en cada región tenemos diferentes formas de preparar eh, pimientos, tomates, diferentes tipos de ensalada. Entonces, no podría decirte quizás uno solo, exclusivamente, pero sí que cualquier persona que visite España o lea un poquito sobre la gastronomía española se va a dar cuenta de que hay muchísimos platos y muchísimas opciones con vegetales, verduras, hortalizas. Tú personalmente, en lo personal, ¿qué tipo de verduras te gusta agregarle a tu sopa cuando tienes una oportunidad, que sé que encontrar una oportunidad para cocinar siempre es difícil, pero cuando <risa> tienes una oportunidad, ¿qué tipo de verduras agregas a, a, a tu sopa favorita? Yo personalmente cualquier tipo de verdura es bienvenida porque me gusta muchísimo. Eh, suelo ser bastante de hacer un pequeño batiburrillo, o sea, abro un poco el frigorífico y veo qué es lo que hay y a partir de ahí me lo invento. Pero personalmente si pienso en una sopa, sobre todo en una crema, que me gustan, me gustan más que las sopas eh, porque suelen ser un poquito más densas, me gusta mucho hacerlos con, o prepararlas con calabacín. Eh, también me gusta mucho con calabaza eh, y también a veces con guisantes o judías verdes. Sí, estos serían como mis ingredientes favoritos. Muy bien, muy bien. Me encanta la expresión un batiburrillo. Eh, <risa> primero, se me ocurriría que es un asistente de Batman, que no es muy inteligente, pero es algo <risa> <risa> completamente diferente. Pero dime, eh, Paloma, en la cocina, en la forma de cocinar, en la comida típica de España, ¿es común 
usar cebolla y ajo como ingredientes principales para la base de un cocinado, de la base diría, de la comida? Dime. Yo diría que sí, sí, sí. Eh, en algunos platos se les añade más eh, ajo, más cebolla, pero sí, prácticamente es como el inicio de cualquier preparación, bien sea de verdura o bien sea de carne o pescado. Y siempre hay el dicho popular de es para darle sabor. Entonces, principalmente el uso de ajo, que es un sabor un poco más fuerte, pero conseguimos que le dé sabor a la comida. Sin pasarse, pero siempre suele dar un toque diferente, sí. Muy bien, muy bien. Dime, Paloma, ¿cuál de las siguientes verduras te gusta más y por qué? ¿El aguacate? ¿Los espárragos? ¿El tomate? ¿La calabacita? ¿O las patatas? Esta es una elección muy difícil, sin duda, pero yo diría que calabacita y tomate, de estas que me has dicho. Los motivos... Tampoco sabría especificarlos, pero personalmente me encanta el tomate porque creo que le da mucho color a la ensalada y soy una fiel amante del gazpacho, entonces con tomate puedo preparar gazpacho y para mí con eso ya es, es suficiente. Ah, Aunque yo no le hago ascos a prácticamente nada de verdura ni fruta, entonces cualquiera de esas preparadas de la forma que fuera podrían formar parte de mi plato favorito. Muy bien, muy bien. No le hago ascos en, en, no le hago ascos. en México también usamos una expresión no le hago el feo, que quiere decir que no me causa pocas ganas de comer la comida, pero eh, no le hago el feo. Y dime, Paloma, eh, hablabas de el gazpacho, ¿verdad? El, es un, el sí. tipo de comida que lleva tomates. ¿Y cómo, cómo preparas el gazpacho? ¿Qué, qué, tiene, ¿Qué tiene el gazpacho y qué tipo de verduras puedes colocar en un gazpacho? Sí. Primero hay que ver el, el origen del gazpacho. El Muy gazpacho bien. era una sopa fría sí. que se tomaban los campesinos... Entonces eh, necesitaban reponer fuerzas, sales minerales y algo que fuera muy refrescante. Por eso es un plato que principalmente preparamos en, en verano, aunque a mí me gusta prepararlo en cualquier estación del año, no hay ningún problema. Eh, la base principal son tomates, es de lo que más hay. Tomates, después un pepino. Normalmente por cada kilo de tomate se pone un pepino y un pimiento. El pimiento puede ser verde, puede ser rojo. Se pone también un poco de, de ajo. Se aliña como una ensalada con aceite y con vinagre. Y por supuesto hay que poner un poco más de agua para que no se quede una pasta, sino que se quede una, una sopa y sal. Ahí ya se va un poco eh, aliñando según el gusto de la persona que, que lo vaya a, a consumir. En algunas zonas se le puede poner un poco de pan también, de pan del día anterior, para dar un poco más de cremosidad. Eh, pero si le ponemos demasiado pan y dejamos solamente el tomate y no ponemos pepino ni, ni pimiento, entonces tendríamos el salmorejo, 
que como te comentaba antes, es muy similar, pero un poquito más, más denso, más como un puré. Y el gazpacho es más, más líquido, casi como un zumo o un jugo. Muy bien. Entonces el gazpacho también es de alguna manera un platillo emblemático de España. Sí, sí, sí. Incluso mucha gente en verano lo toma realmente como un zumo de tomate. No, no piensan en el gazpacho como un plato, sino como un acompañamiento. Y pues ah, ya bien, si en bien. los lugares un poco más elaborados puedes hacer como un pequeño picadillo con más pepino, tomate, huevo, jamón, cortado en daditos y añadirlo a la sopa pues como complemento. Excelente. Entonces, queridos estudiantes, si un día viajan a España deben de probar un gazpacho, ¿no? Sin duda. Muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas verduras, Paloma, piensas que es menos común o más difícil de encontrar, menos usadas en la comida de España? ¿Las espinacas, la col, la lechuga, el pimentón o los chiles jalapeños? <risa> los chiles jalapeños, <risa> sin Uy. duda. Eh, no es que sea imposible encontrarlos ahora mismo, Puedes encontrarlos, sobre todo porque de un tiempo a esta parte la, la cocina mexicana se está popularizando también bastante en España. Entonces puedes sí, encontrar tanto restaurantes como ingredientes para preparar platos en casa. Pero la cocina española basa su picante en la pimienta exclusivamente. No tenemos chiles, jalapeños, etc. No es algo tan habitual para encontrar en, en nuestros platos. Ah, muy bien, qué curioso. Y en tu eh, percepción, ¿ves a la comida española con uno, un nivel alto en picante? ¿En qué tan picante puede ser al paladar? ¿O piensas que es más suave, más cariñoso, más amable al paladar cuando comes <ríe> la comida española? Creo que aquí hay que establecer un poco el sistema de, de referencia. ¿no? <ríe> <risa> porque hay, sí. hay mucha gente que añade bastante pimienta a las, a las preparaciones, a los platos y de nuevo simplemente les llaman un saborcillo hay gente que este saborcillo no lo soporta y es demasiado picante lo que suele hacerse mucho en la cocina española es eh, utilizar la pimienta no solo molida sino también en granos, de forma que sí que le da un sabor a la preparación, pero en el caso de que no te guste la comida muy picante, puedes simplemente retirar estas bolitas y no comértelas. Pero si no, son, si no pensamos solamente en las preparaciones con, con verduras y pensamos también en las preparaciones con carne, es muy común que sobre todo en los embutidos, chorizo... Eh, salchichón y otros encontrar bolitas de pimienta dentro también para darle ese gusto a la, a la preparación, a la masa en sí Muy bien, muy bien, gracias Paloma y dime, en España son caras las verduras también eh, es difícil o es posible encontrar verduras orgánicas En España las verduras y frutas eh, Cualquier producto vegetal es barato, 
Es cierto que hay algunos pues un poco más tropicales, podríamos pensar en, en yuca, mangos, etcétera, que estos sí son, son más costosos porque no se producen en, en España o no se producen tan fácilmente. Pero nosotros tenemos una provincia al sur de España, en, en la región de Andalucía. Esta provincia se llama Almería y esta provincia realmente es un desierto, pero desde hace algunos años a esta parte, toda esta provincia está prácticamente cubierta por plástico, eh, formando invernaderos. Entonces allí se producen todo tipo de vegetales durante todo el año. Esto hace que ahora mismo la variedad de frutas y verduras que nosotros tenemos en un mercado o en un supermercado es enorme y durante todo el año. Siempre hay productos de temporada como pueden ser las fresas, las alcachofas, los melocotones que tienen una época determinada pero prácticamente durante todo el año puedes encontrar casi de todo y a un precio muy muy asequible en comparación con otros países de, de Europa. Así que en España poner como excusa para no comer verduras el precio no cuela, no sirve como excusa. ¿Y qué tal los productos orgánicos? Eh, hay, hay una cultura, un empuje hacia producir más verduras o frutas orgánicas o se da más énfasis en invertir en las verduras o frutas convencionales? Yo no sabría exactamente decirte eh, cuáles tienen, digamos, la etiqueta de producto orgánico, que además esto está legislado por la Unión Europea incluso, pero sí que es verdad que desde hace unos años ahora se hace un énfasis especial en aquellas verduras que son de kilómetro cero y entendemos por kilómetro cero aquellas que han tenido que recorrer muy poquito eh, o muy poquita distancia para llegar hasta el consumidor. Entonces sí que hay muchas ferias de productores locales que llevan sus, sus productos o pueden incluso tener un puesto en el mercado. Además, en un supermercado o en una gran superficie siempre vas a ver el, la procedencia del producto. Entonces, origen, España, ya sabes que es un producto local. Puede ser que no sea 100% kilómetro cero, no sea de, de la región, pero sí que se hace un énfasis en eso, en la, en la producción local. Ah, muy bien, qué interesante. Sí, en, en Estados Unidos es muy común encontrar unos mercados locales de agricultores locales que venden también sus verduras, frutas y productos como miel, mermelada o productos que ellos elaboran dentro de nuestro mercado local y les llamamos el mercado de los campesinos o el mercado de los agricultores y tiene una buena reputación porque sabemos que son productos más frescos, productos locales y por lo general, por lo general son productos orgánicos y en Estados Unidos, bueno particularmente en California hay una cultura más fuerte de producir verduras y frutas orgánicas. Hay más conciencia sobre la alimentación orgánica. Y 
tengo una pregunta tal vez más sobre español. Eh, ¿Se usa en España también el término de verduras y frutas orgánicas o hay otra forma de referirse a esta categoría de frutas y verduras? Yo creo que también es, es normal escuchar ecológicas. Ah, muy bien. Sí, o a veces también puede verse un sin pesticidas o similar. Pero yo creo que más que orgánica se utiliza el término ecológica. De hecho, eh, en, en diferentes envases puedes ver como una palabra eco con un círculo verde alrededor como indicando que ese producto pues es, es orgánico en el sentido de no ha sido tratado con tantos pesticidas o ha sido recolectado de una forma más eh, amigable con el medio ambiente, podríamos decir. Ah, muy bien, qué curioso. Sí, entonces esta es una parte muy curiosa con el español de España, que algunas palabras se acercan más, por ejemplo, al francés, que en francés para los productos orgánicos se usa biologique, que podría ser más fácilmente interpretado como ecológico, mientras uh -huh. que en el español de México es más común escuchar orgánico, porque en el inglés que tenemos de los productos importados usamos organic. Así que eso, eso es un comentario curioso sobre, sobre el vocabulario que utilizamos. Sí, siempre tenemos diferentes influencias también, ¿no? Dime, Paloma, algo que tengo curiosidad de preguntarte es sobre el aguacate, que el aguacate es muy común y muy emblemático dentro de la cocina mexicana, dentro de la comida mexicana. Pero, ¿qué tal en España? ¿Se consume el aguacate? ¿Consumen ustedes aguacate como una parte integral o una parte solamente casual dentro de la comida española? Yo no creo que el aguacate sea el ingrediente principal de ninguna comida en España, esto tengo que decirlo, pero sí que es verdad que eh, pues el aguacate es una, una fruta fantástica a nivel de, de salud, entonces sí que se puede eh, encontrar fácilmente en los supermercados y sí que se consume, pues por ejemplo, en las tostadas, como una, cre una crema de aguacate que se pone por encima de las tostadas, a veces para algún tipo de, de batido o de licuado, con aguacate también, pero no es el ingrediente principal como puede ser en México de, del guacamole o similar. En ese caso no, pero sí que se consume, sobre todo eh, yo creo que el consumo de aguacate en España ha aumentado un poco en los últimos años porque se ha visto que es un producto efectivamente beneficioso para la salud y que puede ser muy interesante. Muy bien, ¿sabes? En, en México se consume como si fuera una verdura porque la agregamos a platillos a los cuales podemos agregarles sal. Curiosamente, bueno, tú has vivido en Brasil. Sabes que en Brasil se usa también el aguacate dentro de una bebida dulce, ¿no? Se usa para un tipo de licuado dulce, lo cual sería muy extraño para un mexicano pensar que podemos usar el aguacate con leche y azúcar y tal vez canela. ¿Qué tal para los españoles? Sí. ¿Cómo te, su te suena muy extraño? 
Pues de hecho, la primera vez que una persona en Brasil me ofreció un, un batido con aguacate, pensando en batido dulce, con, con sí, leche, sí. etcétera, dije, ¿perdón? ¿Aguacate <risa> en un licuado? Eh, pensando de nuevo es en, un, en un batido dulce, ¿no? Me resultó muy raro. En España creo que se entiende más como algo que forme parte de platos salados, ensaladas, eh, tostadas saladas, etc. Pero sí que es cierto que en algún tipo de batido, batido digamos neutro, al que a lo sumo le pongas un poco de plátano, sí que se puede considerar como un ingrediente y sí que se puede considerar dulce, pero no, no haríamos, por ejemplo, un bizcocho con, con aguacate o, o una magdalena con aguacate o, o un dulce de postre con aguacate. Muy bien, y dime, Paloma, ¿si ¿sí tuviste el valor para tomártelo? ¿Si pudiste probarlo? No, todavía soy un poco reacia, todavía soy un poco reacia. Muy bien, muy bien. Es curioso, ¿sabes? Una, en una ocasión una amiga de Vietnam, una muy buena amiga de Vietnam, al graduarse de uno de los programas en la universidad, me dijo, tal vez no sé si de broma o si realmente me decía con la intención de hacerlo, pero me decía, Joel, me gustaría traerte algo vietnamita para probar y que disfrutes de la comida vietnamita. Y dije, ¿de, ¿de qué me estás hablando? Algo que es una delicia dentro de la comida vietnamita es el embrión de un pollo dentro del de huevo. Eh, no sé a qué nivel lo cocinan, pero esa era la, la, la delicia que pensaba darme. Y tuve que decirle, lo siento mucho, paso, pero <ríe> no puedo pensar en, en cómo comerme la delicia vietnamita. Pero yo también, es curioso, eh, bueno, algunas cosas tal vez me tal vez sí me atrevería a probar, tendría el valor para probar el licuado de, de aguacate, pero... Hay, hay algunos límites que no puedo cruzar. Creo que hay muchos detalles que son, son muy culturales, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo que si nosotros conocemos el producto y estamos acostumbrados a comerlo en nuestra, nuestras preparaciones de origen, digamos, creo que es más fácil pensar a lo mejor en comer aguacate de forma dulce o o yuca de forma de un, salada o dulce, o comer patatas en una u otra preparación. Pero cuando hay un producto que realmente no está en nuestra cocina, creo que siempre nos da un poquito más de miedo, asco en alguna situación, o somos un poco más reacios a consumirlo, creo yo, así. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno... Eh... Para terminar nuestra conversación de hoy, me gustaría preguntarte ¿cuál es tu verdura favorita? ¿Cuál es la verdura que más disfrutas y que más preparas cuando tienes tiempo? Mencionabas la calabacita, pero hay, otra hay una verdura que sea la verdura que para ti sea central dentro de tu dieta, Paloma. Creo que hay tres que me encantan, pero que no están disponibles en Brasil, donde vivo ahora mismo. O si están disponibles, tienen un precio muy elevado. Entonces no es por tiempo, sino por, 
por inversión casi casi, eh, los espárragos verdes, el cardo y las alcachofas. Pero de las que tengo a mi alcance y me gusta mucho preparar, sin duda la calabaza y las espinacas. Ah, muy bien. No había escuchado de el cardo. ¿Cuál es el cardo? El cardo es una penca, esa es como el tronquito, entre comillas, de una verdura parecida con las acelgas. Entonces, eh, es una... Yo no la he visto en otro país que no sea España. Se cultiva mucho en la cuenca del Ebro y forma parte de muchos platos tradicionales de Navarra. Entonces, eh, en España lo puede, la puedes consumir, eh, mejor dicho, la puedes encontrar en el mercado tanto congelada como en conserva, en botes de conserva de agua y sal, simplemente. Muy bien, excelente, queridos. Escuchas, tienen algo más que pueden descubrir cuando vayan a España. El cardo, ¿no? Y lo recomiendo. Tal vez, sí. Necesito comer un poco en mi próximo viaje a España y tendré el valor, tendré el valor para, para probarlo, querida Paloma. Muchas gracias, Espero Paloma. Espero que te guste. Sí, estoy seguro que sí. Y, bueno, será, si no, bueno, estoy seguro que sí. Haré el intento. <ríe> Muchas gracias, Paloma. Ha sido un gran placer, un gustazo conversar contigo y espero que podamos conversar más en otra sesión de conversaciones en español, Conversations in Spanish and Other Languages, donde tendremos también conversaciones en otras lenguas. Pero quiero agradecerte y decirte que ha sido un gran placer escucharte, aprender de tu español y aprender de tu experiencia. Muchas gracias a ti, Joel. All right, muy bien. That was all for this conversation session with my good friend Paloma Marín Arraiza. If you would like to know more about Paloma, visit her profile page and you can get in touch with her if you would like to take online Spanish private lessons with Paloma. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed this conversation session and that you were able to understand a lot from it. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. I am going to have more supporting materials on the session webpage to help you learn as much as possible. Also, if you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. It is a podcast to help you become a better language learner or a better language teacher if you are a language teacher. The more you know about how we learn languages, the more control and success you'll have in your journey to learn another language. I'll leave the link to the SLA Workshop Podcast on the show notes in case you're interested and in case you want to listen to it. Before you leave, don't forget to hit the subscribe button. And also, I would like to encourage you to leave me a five-star review on iTunes. Also, if you have two minutes, 
please write a review so that the podcast can grow and other people can read about the benefits of this podcast and how it can help them to learn Spanish and other languages. If you would like to send me a comment or suggestions or ideas for this podcast, you can email me at joelesaratespanishcafe at yahoo.com. That is the name of my main website. And you can also find my email on my website address that I'm going to leave for you on the show notes. When you get to the main page, just scroll down to the bottom and you'll see the email and you can copy it and you can send me your comments too on one of the email addresses that I have there for you to get in touch with me. Remember that I release a new conversation session every Friday. So come back every Friday to see what's new. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio. 